0: La estrategia del día es traída para ti por plumbecklinea.com. Muy buenos días, pónganle doble carga a ese café, porque en un solo día la novela de Twitter dio un giro. En México, AMLO quiere una nueva aerolínea y además el país sigue viendo bajar sus pronósticos de crecimiento. Pero al menos las ventas de autos ahí van, lento pero seguro. No olviden hacer clic en el botón de seguir de este podcast y activar la campana para que reciban cómodamente un episodio nuevo cada mañana. ¿De qué estamos hablando? Giro inesperado en esta novela entre Twitter y Elon Musk que empezó en abril, cuando el hombre más rico del mundo dijo muy seguro que iba a comprar a la red social a 54.20 dólares por acción. En un principio, Twitter no quería. Y después, ustedes ya saben, vinieron meses del síndrome de arrepentimiento que le dio a Elon Musk, alegando falta de información sobre la base de usuarios y cuántos de estos eran bots. En julio, Elon Musk se retractó formalmente de querer comprar Twitter y Twitter dijo «ahora me compras». Entonces, se decidió llevar el caso a juicio en Delaware, un estado muy conocido por llevar casos en problemados de fusiones y adquisiciones. Apenas hace unas semanas yo les platicaba que los abogados ya estaban en la etapa de deposición que permite recopilar información mediante entrevistas entre las partes en conflicto. El juicio estaba programado para suceder en 13 días, exactamente el próximo 17 de octubre. Pero entonces, ¿qué cambió esta vez en la opinión de Elon Musk? El martes, Bloomberg News reveló que está proponiendo, siempre sí, llevar a cabo la compra por el precio original acordado, que es ese de 54.20 dólares por acción. Lo habría hecho Elon Musk mediante una carta a Twitter, esta propuesta. Bloomberg News está citando a personas familiarizadas con el asunto, que pidieron no ser identificadas por tratarse de información confidencial. Lo natural sería pensar que Elon Musk está buscando evadir ese juicio. Esto causó revuelo de cualquier manera. Las acciones de Twitter se dispararon hasta 18%. Apenas se conoció la noticia y la cotización tuvo que ser suspendida brevemente. Es lo que sabemos hasta ahora. Pero la gran pregunta es si Elon Musk va a vender parte de su participación en Tesla mediante deuda, o cuál será ese plan para desembolsar esos 44 mil millones de dólares que significarían comprar Twitter para ser el nuevo dueño de esta red social. Además, ¿cuál será el futuro de Twitter? ¿Seguirá siendo una compañía pública? ¿Elon Musk la hará privada? ¿También qué hay de los empleados? ¿Y por qué siempre sí comprar una empresa a la que Elon Musk se ha dedicado a criticar en los últimos meses? También, ¿qué significa esto para el rol que tiene Elon Musk actualmente al frente de Tesla y de SpaceX, que son sus otras dos compañías. Los inversionistas han mostrado su descontento alrededor de la compra. Y una más, esta es una buena o mala lección de cómo comprar una empresa, por cómo se ha llevado el proceso y que todos lo hemos visto públicamente. Como ven, la novela está lejos de terminar, aunque no sabemos ni cuándo ni cómo. Igual y puede ser muy pronto en los próximos días. En otras noticias... Volviendo a México, este plan de crear una aerolínea estatal completamente nueva sí está en marcha, lo confirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero ¿quién estaría detrás? Bueno, sabemos que en este sexenio la Secretaría de la Defensa Nacional, la Sedena, ya es una empresa poderosa que lo mismo administra, construye, opera, vigila acciones anticorrupción puertos y aduanas, distribuye medicamentos y se responsabiliza de tareas estratégicas, la más reciente, la seguridad pública, que hoy se debate en el Senado precisamente hasta cuándo. También a la Sedena se le ha llamado una especie de supersecretaría. Así que, ¿por qué no también que opere una aerolínea de pasajeros? La idea es que la controle la empresa de las Fuerzas Armadas Olmeca Maya Mexica, que es la misma responsable actualmente de la operación del tren Maya y de los aeropuertos Felipe Ángeles, el AIFA, y el Aún Sin Construir, el aeropuerto de Tulum. El presidente dice que se está haciendo el análisis económico de viabilidad y que probablemente empiece a operar tan pronto como el próximo año, es decir, en 2023. La flota inicial sería de 10 aeronaves contando con un avión presidencial. Ahora, recordemos hoy por hoy que el presidente no se mueve en ninguno. Oficialmente lo rifó, si pudiéramos poner esto entre comillas, porque también hasta ahora no se conoce el destino del dinero. Mientras, el avión presidencial se mantiene en tierra en los hangares. En abril incluso el presidente sugirió venderlo al presidente de Argentina, Alberto Fernández. Es un Boeing 787-8 Dreamliner. Este avión no se usa y se sigue pagando con el dinero del erario. Hay que mantenerlo también y pagar los costos de arrendamiento. Luego, para esos 10 aviones que el presidente piensa tener con esta aerolínea estatal que operaría la Sedena, dice que no se comprarían, sino que se rentarían. ¿Y cuál sería la razón de crear una aerolínea estatal? El presidente dice que hay que cubrir el déficit que dejaron en su momento mexicana de aviación e Interjet, que desde el 11 de diciembre de 2020 permanece en tierra por sus problemas financieros. ¿Y cómo se llamaría? López Obrador sugiere tomar incluso el nombre que tenía mexicana, pero eso es solo una propuesta. Rápidamente, fue de una manera muy curiosa y sorpresiva el cómo nos enteramos de esta nueva aerolínea. A estas alturas, todos sabemos de la filtración de 6 terabytes de documentos que el grupo cibernético Guacamaya le proporcionó al medio nacional Latinus, básicamente un hackeo a los sistemas de información de la Sedena. Miles de documentos que revelan información sobre la salud del presidente, intervenciones telefónicas, hasta operativos sensibles de seguridad. Dentro de todo esto, estaba esa información sobre esta nueva aerolínea. El mismo presidente lo confirmó. Escuchen ustedes cómo lo hizo. Del es hackeo. cierto, es que es cierto. Es cierto eso. Sí. Ah, de ahí, ¿de ahí salió? Sí, del hackeo. Ah, no sabía. Sí. Este... Sí, se está trabajando en eso. Esto es El Dato del Día. Hay actualización de pronósticos de crecimiento para México. El Banco Mundial lo mejoró levemente para el cierre de 2022. Lo subió a 1.8% desde el 1.7% que estaba viendo antes. Para el caso de 2023, sin embargo, la historia es diferente. Es el año en el que se proyecta además una recesión, como ustedes saben, cualquiera que sea la magnitud. Pero el pronóstico para México lo está bajando a 1.5% desde el 1.9% que estaba viendo antes. Vaya que sí lo resbala. Ahora vamos a comparar rápidamente estos pronósticos del Banco Mundial con lo que estima el gobierno mexicano. Para 2022 la Secretaría de Hacienda ve el crecimiento puntual en 2.4% y para 2023 lo ve en 3%. Como pueden darse cuenta es un pronóstico bastante optimista y alejado de lo que está viendo el Banco Mundial. Para el PIB de México. Ahora, en el caso de Banjico, el Banco Central, ellos ven cerrar el año en 2.2% y para 2023 en 1.6%. Definitivamente los pronósticos de Banjico sí están un poco más apegados a ese pronóstico que está dando el Banco Mundial. El último sorbo. Cerramos la información del día con un indicador clave también para la economía mexicana por el peso que tiene la industria automotriz. Las ventas de autos subieron 11.6% en septiembre y esto está ligando el quinto incremento anual consecutivo que estamos viendo en este indicador. Las distribuidoras de automóviles vendieron $85,000. 842 unidades. Ahora, ¿esto es mucho o es poco? Bueno, pues el problema es que se sigue sin superar el nivel prepandemia. Si lo vemos mes con mes, pues claro que parece mucho, pero si lo comparamos con lo que se veía en 2019, aún están un 14.80% por debajo de las ventas que se veían antes de la pandemia. Ya vamos para casi tres años desde que esto empezó. Para que se den una idea, en septiembre pero de 2019, el sector vendía 100.757 autos. Sigamos el resto de la información a través de bloomberglinia.com. No olviden seguirnos en Twitter, arroba la estrategia MX. También estamos en Instagram como la estrategia del día. En YouTube pueden encontrar los episodios completos y también los pueden ver por Facebook. Que sea un buen miércoles para todos. Esta fue la estrategia del día, escrito y narrado por Jimena Tolama, producido por Arturo Luna y Daniel Hernández